0: Du lyssnar på Hankens Karriärpod. Jag heter Tristan Westerholm och idag pratar jag med Filip Ramberg om hans karriär utomlands, nätverkande och om att våga be om det man vill ha. Här med mig har idag Filip Ramberg. Filip du är nu. Nu för tiden det här går din titel som HTM gruppens Head of Growth Development. Före det hade du blivit då Hanken 2013 och visst var det så att du var liksom här då första gången på nästan tio år, Filip?
1: Ja, det stämmer. Ähm, sen vi flyttade utomlands så har jag inte egentligen satt min fot in i byggnaden. Men jag har haft att göra med Hanken i olika sammanhang så att, äh, jag har inte helt glömt bort Hanken. Nej. har alltid funnits med genom hela, hela den här tiden.
0: Nej, och hit fick vi tydligen dig medlockat igen. Ja. Men här, du har gjort karriär utanför Finland då, det här först, först i Asien och sen efteråt i Sverige och nu visst också kom du helt det här han mer eller mindre nyligen från, från Stockholm hit och tillbaka till Helsingfors. Och det här. Berätta lite, vad, vad fick dig liksom utanför vårtlandsgränser?
1: Äh, ja, äh, vi... egentligen var det så att jag flyttade ihop med min sambo där. Eh, någon gång var det 2011 ungefär och, och båda hade lite sug att eh, åka utomlands och, och testa på, på att jobba utanför Finland. Vi jobbade då båda inom banksektorn och, och funderade lite på New York och Genev och Singapore. Och, och så fick min sambo då faktiskt en möjlighet att grunda Nordeas Capital Markets i Shanghai. Och det var tillräckligt spännande för att få oss båda med dit. Och, och det var egentligen då vi beslöt att nu, nu stickar vi. Ehm, ingen hade någon koppling till Kina, vi hade mm. varit i Shanghai. Och, och det får vi. Så det var ganska spännande. Ehm, och de eh, på registrerade inte sambo som någon form av... Så jag åkte dit med turistvisum och, och började söka... Så det var bara som en kompis
0: eller vem som helst annan uh, i princip. Ja, så segern. kan man säga. <laughs>
1: <laughs> I i, i så <laughs> det, så det ut så. Um, och, och det var ju lite speciellt för det är ju ofta uh, så att du har den medföljande parten en, en uh, av det andra könne. sant könen. Ja. Så att uh, det var ju också lite konstigt på det sättet att vi åkte som ganska unga och, och jag var en medföljande kille på turistvisum. Uh, och och vi kan säga att det var inte helt lätt i början. Eh, dels för att det var många som vana att det kommer att vara jättesvårt att få jobb. Mm. Eh, och, och det här eh, andra som sa att man har liksom ett språk och, och, och det där. man har inte den här Asia-edgen som de talar om. Eh, men sen märkte vi att, att kraften av nätverket, att träffa otroligt mycket människor och alla var väldigt, sen sist och slut, eh, väldigt öppna och villiga att hjälpa, och, eh, i alla fall hjälpa en att träffa mera Folk. Så jag träffade många inom både headhunting, inom finska näringslivet ute då, som bodde i Shanghai och, och andra typer av, av folk från nordiska bolag. Ja. Och, och sen märkte vi liksom snabbt vilka typer av bolag som värdesätter den kompetensen och den liksom eh, det var jag kan kunde hämta för värde in i, i, i bolaget.
0: Och, och, och hur var det sen när du liksom Var det i princip då? Att de som har kommit utanifrån, liksom utifrån Kina, så de nätverkar tillsammans? Eller var det liksom, skapade du nätverk också med den här lokalbefolkningen? Nej, där? det var nog mycket i, i liksom att komma i kontakt med ens, eh,
1: förstens ens nätverk här i Finland- ja. som känner folk som har flyttat till Shanghai och sen nätverkar. Du har liksom de här expertkretsarna. Ja. Eh, så att det var mycket eh, med, med finnar och svenskar som jag nätverkade sen sist slutligen. Ja. Uh, och, och om inte annat så hjälpte det mig att få en bild vilka bolag som finns i Shanghai, mm. vad de har för behov och uh, vad det är för rekryteringar de gör. Uh, och det då hjälpte det mig att hitta rätt. Och det var egentligen via nätverket sen som jag kom i kontakt med, en, med, med HR på H&M. Uh, och och det här. Uh, pratade med dem och, och sen visade det sig att det fanns en, en roll- Eh, som skulle passa mig väldigt bra och så ansökte jag den rollen. Eh, och, och sen gick eh, rekryteringen jättebra så jag landade jobbet sist och slutligen. Var det
0: liksom en lång princip från den dagen då du liksom då landade i Shanghai utan ett jobb till den dagen då du liksom då fick bli rekryterad och hade liksom kommit in i nätverket? Var det liksom, hur, hur långa tider pratade vi om här liksom emellan? Jag tror att, att
1: när jag började nätverka ren våren innan vi stack i väg vi, vi flyttade i september ja. och eh, så att då träffade jag ren och hade ju haft lite telefonintervjuer så att om man skulle ta det liksom från maj till och, och jag skrev på i, i, i december eh, så att från att vi flyttade eh, i slutet av september så tog det ungefär två månader att ha liksom ett ja. namn på pappret och jag kan väl säga att det var Uh, det var inte alls uh, varken psykiskt eller emotionellt så enkelt. <laughs> uh, för jag hade en deadline, mitt turistvisum skulle gå ut efter 120 dagar. Nah. Så att, <laughs> då hade jag liksom den deadline, så det var, det var nog en rollercoaster man, man gick igenom där. Ny kultur, nytt land uh, och, och, och det där. Många just som, då, som jag sa tidigare varna för att det kommer inte vara så lätt. Sen när jag landade jobbet så behövde vi ännu få visum i skick och det var inte heller liksom walk in the park. Så det var många Nej. sådana, man var det var spännande.
0: Ja. ja, för det är ju inte sådana saker som jag tänker på, liksom, att, att internationell karriär låter som att det är liksom, typ för grejer och du får se liksom, står värden. Men att det finns en hel del logistik helt tydligt liksom, som måste göras där, det är det... från i
1: Absolut, ju längre borta man är från, från Finland eller från det vad man känner till så eh, man blir ju överraskad. Nu tror jag att det finns fler eh, unga som också har varit till exempel i Shanghai som man kan bolla med. Och, ja. och just då så fanns det inte så mycket, i alla fall i vårt nätverk, det var mycket mer industribolagen som skickade ganska seniora eh, ut och, och leda deras ja. att, att På det sättet så, så tror jag att att det är lite annorlunda förutsättningar
0: om man sticker ut idag. Jo. Men här, du fick då landa jobb i HR i HTM. Ja. Och det här, var det då i Sverige liksom direkt eller körde liksom distansjobb? du eller var det Nä, het, ja. liksom på plats i liksom Shanghai? Ja, det HR. var i Shanghai ja. så att HM-gruppen äh,
1: har ju global verksamhet men äh, textilproduktionen eller produktionerna av varorna sker i, i stor del i, i Asien. Och då har man eh, huvudkontorer för själva produktion och sourcingen i Hongkong. Och sen ja. en av våra största, eh, nästan en av de största kontoren i hela bolaget finns i Shanghai. Ja. Eh, väldigt koncentrerat, mycket folk som är där. Eh, så att det var i det kontoret i vårt sourcing och produktion eh, kontor som jag sen började jobba som business controller för en av våra, våra business units där. Ja. I, i den, i den så att säga, funktionen.
0: Och du började jobba där och nu liksom då år framåt vad blir det typ 98 år, det här. 8 år, ja. Så är du än också fortfarande i bolaget. Hur, hur hade liksom varit karriärmässigt liksom har du har det hela tiden känts som att de liksom då pushar dig att ta liksom nya steg där? Eller hade det varit liksom du själv som har egentligen hela tiden sett eyes on the price? Liksom att det där är vad jag vill ha och tagit liksom steg framåt? Eller hur har det här liksom processen skett nu?
1: Det där är ju någonting också man läser sig. Jag kommer ihåg ena en av mina första chefer så han sa tidigt åt mig att, att äh, du kommer aldrig att vara helt färdig med vad du vill göra. Mm -hmm. Men ju tydligare du kan göra det för dig själv och äh, dina förmän eller kollegor att det här är liksom dit var du vill nå. Det här är ditt femårsmål.
0: Ja.
1: Desto mer hjälp kommer du på, på, få på vägen. Om du är lite otydlig, nej men jag vet inte riktigt vad jag vill göra.
0: Mm.
1: Då, har, då har folk lite svårt att hjälpa dig och coacha dig mot det, den riktningen. Ja. så att, att, att Han förstår att det är svårt att säga att det är exakt hit jag vill. Men om ja. man kan vara lite krass och säga att jag vill mot det här hållet. Så, så det har hjälpt mig väldigt mycket att vara lite krassig att okej okay, det kanske inte är procent det här jag vill mm. men det är hitåt. Och då hade det kunnat hjälpa mig att få uppdrag eller få, få så att säga hjälpa
0: mig att utvecklas mot att klara av den typen av, av roller. Och, och liksom vad är det egentligen har, har de här sakerna du har då bett om att liksom bli hjälpt mot? Eller de, de sakerna du har signalerat i princip att okej okay, att, att nu är du då det här inom tillväxtplanering mm. eller strategi mm. där och jag tänker liksom, är det det du hela tiden har berättat, att det här är min end goal där vill jag vara, eller har du alltid berättat liksom i princip att, jag menar det känns ju inte som du har åkt en rak linje nu där genom. Nej, det, en... det, det
1: blir ju inte så <laughs> ähm, är väldigt sällan, men det ha, handlar mer om att kunna ge ett pek ja. ähm, och, och för mig var det först att, att när jag kom in i Eh, produktion och sourcing så var mitt första peke att jag vill komma, kunna bygga tillräckligt med kompetens eh, och erfarenhet för att kunna, ko, kunna ta en mer kommersiell, kommersiell roll. Ja. Så det var liksom det första peke. Eh, och eh, sen hade följande peke varit att okay, jag vill kunna ta en, en mer ledande roll inom eh, den kommersiella delen. Ja. Eh, att jag alltid varit väldigt driven av av att eh, driva affär eh, och liksom vara eh, dels ha liksom eh, kavla upp händerna och göra jobb mm. men också att jobba strategiskt och få vara med och liksom påverka de, de större riktlinjerna ja. i affären så att hitta den liksom, kombinationen eh, och just, just den här rollen så känns väldigt bra som jag är nu i där jag får göra eh, båda och eh, ja. en bra kombo så att jag skulle inte säga att det är något slutmål utan eh, jag skulle säga att när man börja konnekta de här eh, punkterna till varandra så finns mm. det väldigt en logisk liksom, hur, hur, hur jag kom hit i den här.
0: Ja. menar, du, är nu liksom, du har varit under tio år så att säga i arbetslivet ifall vi kan kalla det som ja. den här perioden efter då, studietiden och du är liksom här nu och vi funderar nu på att hur många tio år du har ännu kvar, kanske 40 år kvar i arbetslivet så liksom, hur, hur känns den här delen att du har uppnått ganska mycket den? På den första, liksom då, femte delen av, av det här, din arbetskarriär, liksom, har, har du ännu också hungar kvar? Eller har du den ätit det eh, Absolut inte. Eh, och, och, uh, hungern och nyfikenheten
1: är en del av det som har varit drivande också– –i att eh, vilja åka utomlands testa på nya grejer. Och där har också H&M-gruppen eh, på något sätt varit, hjälpt att och mätta den här nyfikenheten– –att man har fått prova på, på nya saker. Eh, har man så att bevisat att man kan leverera i en roll så har man bolagen vågat ta en risk med att placera en i, i kanske ett kontext där man inte har tidigare visat mm. liksom, eh, prestationer eller, eller hur man har. Utan man verkligen
0: våga
1: låta en hoppa till nya funktioner. Så att, eh, Det har också gjort att, att man har fått lära sig och, och att man har kunna vara nyfiken och, och hungrig hela
0: tiden. Ja. Och hur liksom, känner du dig för du berättade också om att, att som en leende person tycker du om att, liksom, att du har inflytande på affärsverksamheten i företag X. Och nu tänker jag på att du liksom, är en av liksom, världens största koncerner av det här inom klädindustrin. Så hur känner du liksom, att ditt inflytande i en så här enorm bolag är liksom att, blir man som en individ osynlig liksom bara en, en med väggen? Liksom där. Hur, hur sticker man fram i ett så här enormt bolag? Det är en jättebra
1: fråga. Jag skulle säga att, att eh, vi är ju stora. Vi har eh, 170 000, 000 ish, eh, kollegor. Och, och sen i huvudkontorsfunktioner så är vi då lite färre. Men eh, jag skulle säga att... att Ingen enskild individ är den som liksom gör jobbet utan det handlar mycket om att få helheten att röra sig mot en gemensam riktning där alla då kontribuerar med sina delar eh, och då har man ju liksom en, en del av min del nu hur vi ska växa utanför vår kärnverksamhet så hur kan jag genom den delen kontribuera mot våra långsiktiga mål och där har jag ju såklart en en, en väldigt bra eh, möjlighet att påverka vad vi gör. Ja. Eh, och det är ju inte sedan jag ensam utan det är ju en igen, många kompetenta, duktiga kollegor och, och, och liksom beslutsfattare som behöver vara med och medverka i slutändan. Men såklart, där har man en bra, bra möjlighet att påverka inom sitt, sitt område då.
0: Ja. Berättade du, du sa just att det här är en, att liksom i princip ansvarsområdet du har är liksom utanför det kärnverksamheten, tänker vi då liksom på HM-hola också på mig och kosmetika. Liksom, är det liksom inom de här mera eller är det ändå inom kläderna. Liksom? Var, var sitter du egentligen? Det är en bra fråga. Vi har ju eh, idag eh, en koncern med flera olika
1: eh, varumärken. Eh, HM är ett av våra stora varumärken. Och så har vi Another Stories, Koss, Monkey Weekday. Vi har HM-home. Eh, och så har vi Arket. Eh, och sen har vi lite andra affärer också. Vi är eh, det här. Eh, vi har Selpi som är en, en stor eh, resell aktör. Eh, vi har eh, Afound som är en sån här eh, plattform för. Eh, vad är det, det är alltså, discounted uh, garments att du kan hitta fynd då på, yeah. på, på liksom secondhand, då är det. Är liksom second hand då? Nej, det, det är first hand. Yeah. Um, så att vi, har, vi, vi har ganska många olika liksom, affärer idag. Och, och det räknar vi mera in i vår befintliga uh, kärnverksamhet. Yeah. Fast vi har lite olika modeller där. Uh, så att utanför de här existerande verksamheterna, mm. hur ska vi, vi växa- uh, utan för det och, och, och vara är relevant mot våra långsiktiga mål. Då. Ja, ja. Så det som inte finns ännu. Det som inte finns ännu. Och vi har gått ut med ganska eh, intressanta mål eh, här alldeles nyligen. Vi ska dubbla vår omsättning till 2030. Och vi ska ha en lönsamhet på, på över eh, 10%. Procent. Och sen ska vi eh, halvera vår klimatpåverkan. Så jag menar, lönsamheten och, och omsättningsmålen det är... Eh, det kan många bolag skapa planer för- men att sen kombinera det med att, att halvera klimatpåverkan- så då behöver vi verkligen tänka till hur vi gör det. Så det har varit, de här tre har varit väldigt viktiga eh, guiding stars i arbetet
0: jag gjort nu- ja. hur vi klarar av det. Och, och där finns ju liksom, jag menar- speciellt inom first-hand klädindustrin- det finns ju massor med sätt man kan påverka det säkert säkerligen på- men, men där har ni nog faktiskt... Faktiskt helt ordentligt med jobb ja. till 2030. och det tycker
1: jag är spännande. Och där kommer det in det här som du var inne på tidigare, att vi är stora. Så vi har verkligen en möjlighet eh, att, att leda vår industri och göra en skillnad i en eh, men, annars ganska utmanande industri. I många länder är det en entry-level-industri där, där om, om jag tänker att jag kommer från produktion och sourcing, där eh, det första riktiga jobb man får och, och framförallt många kvinnor kan, kan få jobb genom en kort utbildning i en av våra fabriker och då har vi jobbat väldigt mycket på, på den sidan att, att försöka ha liksom, fair, fair living wage och, och bra liksom, sociala standarder eh, alla våra leverantörer måste skriva under eh, vissa liksom, avtal där de bland annat ja, tillåter så att säga, organisering av, av fackföreningar och sånt. Så att vi vill att det ska finnas en dialog mellan arbetarna och arbetsgivarna. Vi vill att de ska ha så bra arbetsförhållanden som möjligt. Så att det är liksom en annorlunda värld. Det är säkert många som från, från officejobb, om de skulle åka till en fabrik så, så skulle det säkert vara en kultursjock. Men det är väl, tror jag, så här skulle du jobba i kontor och som bankir och sen åka till Raksa så är det, tror jag, också jo. en kultur, Så det är liksom, eh, men just av de skälen så, så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi verkligen har det på agendan och, och är tillräckligt stora för att kunna göra en inverkan vi, kommer, vi kan lobba mot, mot myndigheter i, våra, i de länderna vi är, vi är närvarande och så vidare. Och, och man tar oss på allvar.
0: Ja. Före, före du det här ändå var, var där i HM så har du varit en liten kortstund som en bankir det här ändå, visst under studietiden. Hur, hur kom det som liksom du inte fortsatte på den den riktlinjen blev det ett, ett hårt stopp där eller det här an, hur, hur blev det? Ja vi,
1: äh, jag började ju läsa finansiell äh, ekonomi på hanken och, och man kan väl säga att att man var en sån här lite aspiring banker då att tänkte att okej, okay, nu vill jag ut i finanssektorn och, och det blev nu inte helt investeringsbank i början utan jag började eh, på Aktia och ringa cold calls och det var liksom första riktiga eh, jobbet och det var, det var en bra lärdom, man, man lärde sig mycket det var tufft, eh, så att jag är helt glad att man gjorde den resan och sen var jag en stund kvar eh, på Aktia, eh, gjorde lite olika saker där eh, och, och flyttade till danske och eh, där jobbar jag först med, med försäljning eh, av då olika eh, både lån och, och eh, placeringsprodukter till nya kunder och eh, sen flyttade jag över till eh, vår corporate finance och jobbar som analytiker en kort stund. Men det var egentligen beslutet om att eh, flytta till, till Kina som var det som gjorde att, att min bankkarriär tog slut. Jag tittade en del på att jobba inom bank i Shanghai, men det kom snabbt fram att som analytiker behöver man nog kunna både läsa och det här tala lokala språket, kunna läsa bokslut och det där. Så det var egentligen det som blev mitt hardstop. Ja, det var inte de långa timmarna eller
0: något liknande.
1: Jag är egentligen ganska glad också över att det blev väldigt långt. Framförallt fanns det... Jag kan inte säga exakt hur den kulturen är idag. Jag, jag, jag tror och hoppas att den är lite mer modern och balans, balanserad. Men att det blir ju jättelånga timmar. Och, och Jag tror att eh, det är nog inte hälsosamt för någon eh, att jobba allt för mycket. Jag märker själv också att man är, man är som effektivast och mest kreativ när man har, man har en bra balans i livet. Eh, så att, och, och det är något jag håller med, med att inte i korta perioder kan man absolut jobba en hel del, men är det för, för långa perioder när det blir så, då, då tappar man liksom kreativiteten och effektiviteten. Och det, det, det tror jag att det är någonting som skapar otroligt mycket värde när man har dem,
0: eh, dem i skick. Ja, och hur skulle du säga liksom då just på den här arbetskulturen och det här an... ja, arbetskulturen liksom jämfört det här med Shanghai och jämfört liksom Stockholm som du du har nu ändå varit inom samma organisation så man skulle tänka sig att det enda som skiljer sig då åt är i princip landets kultur.
1: Jag tror att här, här verkligen nejlar det för att när vi bodde i Hongkong där vår då första dotter föddes, jobba och bodde där i två år och då var min, vi hade gift oss redan då, då var Anina föräldraledig när vi bodde där och när hon skulle tillbaka till arbetslivet så började vi fundera på att, att det här, ska vi stanna kvar, vi trivdes jättebra och, och i, i Hongkong så får man, eh, inte nu subventionerat men till ganska fördelaktiga priser, hemhjälp. För att mm. hjälpa med både skötsel av hem och skötsel av barn. Vilket ska möjliggöra då att föräldrarna kan jobba långa dagar på, på, på sina jobb. Ja. Och, och vad det ska ha betytt i princip är att innan vår, vår dotter ska börja på dagis och sånt så skulle det ha varit väldigt mycket eh, vår hemhjälp som skulle ha uppfostrat henne eh, och det var någonting som var viktigt för oss att eh, få vara med i, i utvecklingen och hennes, hennes tidiga år och, och det var en stor orsak till att vi sen flyttade eh, till Stockholm där eh, arbetslivet och, och privatlivet är lite mer balanserat.
0: Ja. Och då hade du en stor organisation du satt inne som liksom faktiskt du hade möjligheten att ta det till Sverige kan jag tänka mig eller blev det liksom en hård push-pull-kamp liksom att få dig från Shanghai till Stockholm no, Det är intressant hur saker och ting
1: brukar lösa sig, att igen jag hade gett tidigare ett litet pek på att eh, jag skulle vara nyfiken på att, att eh, åka då mot den här kommersiella jo. rollen till Sverige där vi har vårt huvudkontor och så öppnade sig <laughs> en möjlighet eh, och, och, som var väldigt intressant eh, jag kom egentligen vi det här var den tiden när vi kritiserades mycket som, som grupp. Eh, att vi ligger lite bakom eh, i digitaliseringen och, ja. och, och vi förnyar inte oss tillräckligt mycket. Så vi hade väldigt mycket spännande initiativ på gång. Och då skulle jag jobba med affärsutveckling och representera så att säga, supply chain biten i de här nya. Så då flyttade jag hem och, och började med det. Och då kommer man liksom lite närmare den kommersiella affären, nya, eh, nya tillväxtområden men med ens liksom, den kompetensen och de erfarenheterna man har fått med sig från, från både då Kina och Hongkong.
0: Ja. Och det här, hur känner du liksom nu? Du har ju varit nu liksom mer än dubbelt så mycket säkert då i arbets... Nej, det blir dubbelt så mycket i arbetslivet som du har varit det här ändå i skolan här på Hanken. Givet att du har på fem år gjort det- vilket jag inte har här aning om- det är sant eller inte? Vi hade ju en
1: diskussion här precis innan. Jag gjorde hanken på sex år. Och det här... Jag tycker att man behöver inte ha bråttom. Det är bra om man kan hålla sig till liksom till år. Men det viktiga är nog att man nu så här efterhand- och försöker vara lite efterklok. Att man verkligen försöker ta ut det- Både liksom nätverka eller lära känna mycket människor. Jag skulle säga att, att nätverkande under studietiden är helt suveränt. Det är liksom ganska fördomsfritt nätverkande ja. och det är guldvärt. Sen är det andra är, är ju det att, att studierna på Hanken är otroligt bra. Att ta ut så mycket som möjligt och liksom eh, bra, bra professorer eh, och också bra liksom studenter, att, att verkligen ha ett bra informationsbyte och, och, och ta nytta av det. Eh, så att eh, behöver man sedan kombinera det med jobb eller vad man nu satt att 50-20 år tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Ja. Och då har jag ju studerat sex och det är kanske det jag motiverar att det blev blir det
0: där fem. Det är där mitt av <laughs> ja. Men då funderar jag just på att, att det är inte liksom ändå så långt ifrån liksom sanningen att du har studerat ungefär lika lång tid liksom då fulltid i skolan yes. som du har jobbat fulltid på jobb. Och då tänker man liksom då på, vet du att man skulle tidsmässigt hur mycket liksom finns det kvar av de lärdomarna mer liksom från den förra så att säga liksom då, fulltidsbiten som var skolbiten som du nu liksom har nytta av här i arbetsbiten? Eller är det liksom klara linjer där har det ut här med årens lopp?
1: Ähm, det finns vissa saker som, som finns med. Jag menar, ett av mina val var ju att studera finansiell ekonomi. Jag ville ha liksom, äh, någon hard kompetens. Äh, äh, det vill säga... Äh, jag tyckte då i alla fall att en ekonom måste kunna läsa liksom en resultaträkning och en balans och kunna förstå hur man gör business av det hela och liksom en lönsam affär och så vidare. Så att det var väldigt viktigt för mig. Så det, det har ju funnits med hela vägen att man har kunnat förstå ekonomin i, i affären. Eh, sen det andra är, är liksom problemlösning. Eh, så här, hur antar man ett nytt problem eller en ny utmaning från liksom de här olika faserna, att man först gör research och, 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 och sen gör man en undersökning och, och man kan testa det med olika hypoteser och, och, och sen kommer man till vissa slutsatser. Jag menar, eh, det här står man inför hela tiden i arbetslivet och det är klart att man har blivit lite mer effektiv, men metoden är väldigt liknande, att man man behöver nog ha en research-fas för att förstå äm, vad det är. Äm, och den kanske, beroende på vad problemet eller vad utmaningen möjligheten är, så kan det vara en kort eller en lång research-fas. Ja. Så att det har jag nog med mig äm, väldigt starkt i, i det där. Arbetslivet också. Äm, och, och det där. Tycker jag har varit, har varit väldigt givande. Ja. Och, och sen tycker jag att, att det som vi talade tidigare om också det här nätverket eh, av, av Hankay Ita. Och jag har försökt också engagera mig på olika sätt med Hanken. Eh, varit med på alumn som har ordnats för mm. Finland. Och, och sen eh, har jag också försökt eh, så att säga hålla mig lite ajour om hur unga Hankay Ita tänker. Och, och det där. Eh, jag var med ett år då på mäntorskapsprogrammen. jag mm. hade en jättebra ment, menti och, och det var ett bra informationsbyte så jag valde att göra det en gång till så att nu har jag två år i rad varit med och, och gjort
0: det, ja. det har varit jättegivande Hur är det från liksom mentonsynvinkel är det tidskrävande och så måste man hålla på att mentorera liksom, hur, hur får man det att passa in i familjeliv och arbetsliv och allt, allt det andra
1: Ja, som med mycket annat så handlar det om att det är en commitment um, och jag har helt bra kunnat flytta på möten och, och där jag har sagt åt kollegor- att jag har ett, ett mentorskapsmöte nu att jag kan det passa inte mig. Ja. Och, och då har kollegorna varit mer nyfikna Berätta mer om vad är det här. Och då har jag berättat lite om det. Oj vad häftigt, det här är inte mitt universitet. Eller ja. jag. Så jag eh, tror, tror att det handlar om att, att eh, kommitta sig till det- eh, och, och, i, Såklart det är ibland lite utmanande också när det är mycket på gång. Men då har vi helt enkelt flyttat på det. Men jag tycker inte att det har varit eh, så mycket tidskrävande. Sen är det också, eh, personligen tycker jag att jag har fått mycket ut av det. Ja. Eh, och det har varit värt det. Och, och sen är det jätteroligt att kunna eh, vara med och stötta. Jag har haft två som precis har blivit klara och, och gått ut i arbetslivet. Eh, dels att eh, påminna sig själv om va, vad det var man tänkte på då, men mm -hmm. också kunna liksom, eh, med ganska enkla lärdomar som man nu har med sig, ja. eh, stötta eh, unga hankejter eller färdigblivna hankejter. Så det har varit väldigt givande. Det kan nog säga att också är var intresserad av något liknande. Jag tycker absolut. Så att, äh, är det någon som lyssnar som inte har gjort det så rekommenderar jag varmt om man känner att man har någonting att, att ge. Och jag tror att de flesta har det, fast de inte kanske inser det. Att man behöver inte ha Eh, gjort liksom, eh, eh, det här, en karriär som, som, som gör att man hamnar på, på Financial Times första sida utan, ja. att, utan jag tror att de flesta som har gjort någon form av karriär och, och gjort olika jobb har, har mycket att ge åt en färdig eller en un, ung hankejt som just ska bli färdig eller ja. eh, har blivit färdig
0: Yes, hej Philip det har. Nu känner jag att jag själv i alla vet vet ett annat om hur du har kommit hit liksom så där rent skol- karriärmässigt. Men skulle jag vilja lära mig lite av dig också helt på en personlig nivå så har du fem stycken meningar som, som har en liten lucka i sig som det här jag ska behöva dig fylla i. Så. Okej, spännande. Så det här, ja, jag börjar nu genast med att bombardera mig med första som är mm. att jag är lycklig när
1: jag får segla och vara med familjen. Att hitta... Eh, balansen mellan jobb och eh, fritid och familj, eh, och, och känna att det är liksom, att det och att det funkar, då är jag nog som lyckligast. Ja.
0: Jag ångrar att?
1: Jag ångrar inte så mycket. Eh, mycket mm. av det vad jag har gjort och upplevt har fört mig dit jag är idag. Och jag, ja. jag uppskattar väldigt lite som jag, som jag ångrar, som jag kommer på nu i alla fall. <laughs> det är en
0: väldigt bra signal. Mm. Okej, tredje. En viktig sak jag lärt mig i livet är? Att vara ödmjuk
1: och äh, lyssna. Yeah. Där har jag ännu mycket att lära mig, men det är en jätteviktig sak. Ja. Första dagen på hanken. Väldigt glad att jag var på hanken. Eh, jag hade testat ett år på eh, TKK. Jag mm. hade läst lång matematik, lång fysik och lång kemi i, i gymnasiet. Då tänkte jag att det blir en väldigt logisk eh, det, där transfer till TKK. Eh, jag trivdes inte alls där. Så att jag var väldigt lycklig när jag sen äntligen insåg att det är eh, business jag vill eh, lära mig mer om. Det
0: var blev inte någon oklarhet eller orolighet när liksom du kom hit och tänkte att, att nu måste jag flytta skola. skolan.
1: Nej, det, var, det gav mig jättemycket energi. Det var mer att äh, det kanske, jag kanske visste det innan, inne, men äh, då var det mer att jag var ärlig mot mig själv att det här är det vad jag vill. Äh, ja. Och
0: så har vi sista. Ett viktigt citat eller motto
1: för mig är? Att göra saker som gör mig lycklig. Och då handlar det väldigt mycket om att om vi tar segling och familj att hitta eh, sätt att, att kunna allokera tid till det. Att ha en bra balans i livet, att, att få bli utmanad och lära mig och, och liksom få, få eh, jobba med det vad man trivs med eh, och, och liksom med kollegor som man tycker att det är roligt att jobba med som ger energi. Jag tycker inte så mycket om att göra saker som tar energi av mig. Och det, det märker man väldigt snabbt och, och då handlar det om att hitta den där balansen att, att få, få jobba med sånt som ger energi och sen också ha tid till, till det som eh, gör en lycklig. Att, att göra roliga saker med familjen och, och det där få segla. Ja. Att hitta den där balansen i livet.
0: Vart det är bra. Sen som helt sista fråga här, det här den alla gästerna tidigare och det är då ett boktips och kan då handla om allt mellan himmel och jord, men det här har du något boktips det här för mig? Våra kära lyssnare. Nu, nu visste jag inte att du skulle fråga den här förra jag
1: fick maila av dig, men det har råkat sig att, att vi har åkt vi håller på att bygga en, en stuga uppe i Svenska fjällen så att jag har kört mycket dit med bilen och det är ungefär 28 timmar i bilen. Så att jag, har, jag har inte läst nu men jag har lyssnat på jättemånga ljudböcker mm. och jag har gått igenom ett ganska här, stort sortiment av, av finska eh, ledaren genom historien. Eh, och, och kanske lite mer modern historia. Läst eller lyssna på boken om då Becka Herlin och, och Jorma Ollila och, och, och den här Nalles nya eh, bok eh, och, och eh, sen om eh, Kirsti Paakkanen ja. eh, Av alla de här så eh, tyckte jag att Ulla maja Pavilainen har gjort ett helt enastående jobb med att fånga eh, Kirsti från olika perspektiv. Kirsti har själv jätteväldigt väldigt mycket av sig själv vilket har gett get ett djup i den här boken eh, och där är eh, både liksom komedi och tragedi och, och allt där mitt emellan. Jag tyckte den var otroligt bra och det är en bok som jag skulle vilja rekommendera som heter Surin Insta on Rakkaus. jätteheftig ja. bok och hon har en häftig historia.
0: Ja, all right. Hej Filip, tack super mycket för att du har kommit hit. Det har varit väldigt intressant att vara här med dig. Jag känner definitivt jag har fått mer energi av det här än det har av mig, så jag tror jag gör rätt sak själv också här. Roligt, tack detsamma. Jätteroligt att få vara här med dig. Yes, tack. tack. Du har lyssnat på Hankens karriärpodd. Jag är Tristan Westerholm och tack att du lyssnat.